1: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me Don't interrupt
0: Your job is a tell the That's the wrong information. Sillipodden, nu har nedräkningen verkligen börjat eh, sex dagar kvar till Deadline Day som eh, ni såklart följer hos oss på Sportbladet
1: i vanlig ordning. Du har koll på veckan idag. Eh, jag har det. Ja, det är imponerande. Mm. Det är torsdag idag. Ja, eh, förberett dig så jag säger, torsdag jag säger, jättestort. Jag, på jag, säger torsdag,
0: jag säger torsdag i alla poddar, så då och då på ja. Även en trasig klocka har ju rätt två Vi gånger per dag, på ja. som de säger. Eh, men vi får, vi, vi får göra lite marknadsföring först här Först för deadline-läget som är nästa onsdag. Men så gör vi något helt nytt också. Vi släpper en silicisen bibel.
1: Ja. Ett fullmatat magasin får man väl säga, som kommer komma jag tror vi har, Slut på nästa vecka va? Ja, vi har väl deadline nu, med deadline day så kommer det analyser på alla lag i deras värmningar. Mm. Jag antar att Kalle Karlsson kommer bidra en del utan att veta det. Ja. Eh, och ja, men vi går igenom fönstret och man kan väl se det också som en slags bonusliga bibel om man säger så för att den här liga bibeln vi gjorde i somras är ju lite inaktuell nu, för nu är trupperna förändrats och sådär, så ja. vi gör en uppdatering på den med lite Cilicin-tema. Så mm. den kommer finnas i butik från och med, ja nu, från om det är första eller andra veckan i februari tror jag.
0: jag tror att jag hörde datumet Andra februari till och med ja, Jag tror jag hörde det åttonde Så vi får se men vi återkommer om det Okej. Alltså, Ni vet ju att ni inte ska lyssna på mig Nej herregud. precis, det är det första man lär sig om man <laughs> lyssnar på podden <laughs> Det är sen gammalt
1: Åh, Herregud um ändå Sveriges största sportpodd där, trots att du bara liksom inte ens vet vilken dag det är du går in, när du går in i rummet det tycker jag är imponerande gjort av dig, jag poddgeneralen får,
0: jag får människor att eh, känna sig till freds eh, de känner ingen distans till mig de känner sig snarare att de kan känna en viss värme inför att jag sitter här och är så underlägsen i min ja, tror, kompetens sympati
1: tror jag ordet söker men <laughs> ja, mer är det på det eh,
0: Laporte, ja. har vi inte pratat så mycket om den här vintern, konstigt nog ja det ändå. känns som vi jag har har frågor
1: om det men det har inte
0: varit så jättemycket rykten Så det har inte känts som att det har varit sådär Jättevärt att prata om Före det verkligen hände något Det är ju en spelare som förstås har gjort ganska stora Avtryck de senaste säsongerna i Bilbao Um, har ju ryktats till i stort sett alla storklubbar i omgångar sådär, men nu är det ju Manchester City som till och med BBC har varit ut och sagt att det här är väldigt nära nu att de ska då, vad man brukar säga då, trigga utköpsklausulen exakt <skratt> um, klassisk. det blir väldigt mycket anglosism i den här podden jag ja. på, jag satt i en annan podcast nu är det mycket cross promotion här vi har en podcast som heter Podpodden där vi pratar om poddar, oerhört meta <skratt> uh, och där vi satt och gnällde över uh, andra poddar som hade överdrivit mycket anglosismer så är ju där mitt i resonemangen <laughs> att, att storleken ja, 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 på stenarna ja, 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 ja. och storleken på det här glashuset just nu inte var eh, i nivå men så kan det vara 640 miljoner för eh, Laporte till Manchester City det känns rimligt på så många sätt
1: Ja, det tycker jag är kul hur liksom marknaden har sprungit i kapp, den här klausulen jag vet inte exakt hur länge den här mm. klausulen har varit aktiv men snacket har ju varit om Laporte i en evighet och snacket har varit liksom när Barca varit där och försökt när det alla hört sig för att eh, vi bara vägra släppa honom, det, det är bara liksom utköpsklausulen som gäller och nu helt plötsligt med en utköpsklövsur på 640 miljoner så det, det känns ju som ett rimligt pris för en 23-årig mittback som gjort 160 ligamatcher i La Liga och gjorde debut 2012. Och... Konstigt nog inte gjort några landskamper än men det väntar vi väl också på. Nej
0: och det sjukaste är ju att han skulle bli Manchester Citys dyraste spelare.
1: Ja. Och man tycker inte att 640 miljoner är så jävla mycket längre. Nej det, det är sjukt men däremot så har man ju fortfarande bilden att Manchester City har liksom sig och värvat upp sitt lag. Vilket de har gjort. Det är inte så att de har fostrat det här har laget själva. har betalat väldigt mycket för alla spelare. Ja, det är inte på så, väldigt så att de kort har tid. liksom...
0: Två spelare Nej. som kostat en halv miljard Det har ju stort sett hela truppen gjort Som har kommit de senaste två-tre
1: säsongerna Ja, så, men om man då ser tillbaka Så har de gjort ganska vettiga köp Om man ser till dagens marknadsläge mm. Eftersom de fortfarande inte har någon som kostat liksom Mer än 700 miljoner kronor Vilket ju känns som, det kommer bli nor normalt nu men, mm. ja. men det känns väl som en rimlig prislapp som du säger Sen får vi se, han har ju fortfarande sina barnsjukdomar kvar i rapporten. Eh, han eh, är väl lite lite i bland i sina prestationer och jag har väl också blivit känd för en som är spelare som kanske inte är så disciplinerad men eh, vi har ju vetat i ja, men sen 2012 att det finns en enorm potential där och det här är ju sådana saker man brukar kunna gnugga bort så i en Pep Guardiola-skola så kan det bli intressant Det är ju fantastiskt tacksamt att spela backe i just med City också för att man behöver ju knappt försvara Nej, så är det
0: ju. När de har, I vissa matcher, vi har ju sett alltså det var väl en 20 minuters period mot var det mot Newcastle där de hade alltså av över 90% procent ja. man aldrig har sett tidigare Han var tråkigt att vara back då också känner mig. Ja, man ja de står där liksom med ja. armarna i kors och pratar om vad man de kan springa.
1: ju ha kompani på planen spränglade att den kan springa <laughs> kan sitta där i mitt cirkeln ja, delegera kring, sina trupper de
0: med sig in liksom. exakt det är inga problem ehm uh, men nej, det är klart Och det, det krävs en viss typ av i. De är ju deltagande i spelet på andra sätt
1: Ball playing defender framför ja, att använda dina verkligen. anglosiska termen. Um,
0: och det var ju någon som, som påpekade som vi, En sån fråga som jag heller inte Kommer i programmet Men att Victor Nilsson Lindelöf Hade han passat bättre I ett Manchester City än i ett Manchester United Som ju uh, försvarar djupare och, och på ett annat sätt Ja, det är en intressant tanke nu spelar ja. han ju i Manchester United så ja. det blir ju en, en högst hypotetisk diskussion, men, men, men som, 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 som spelar typ så känns det som en, en, en sorts back som Manchester City letar efter
1: ja, så Samtidigt så var det ju den sortens back Manchester United också letar efter, de ville ju ha en kille som kunde ta upp bollen, liksom. Och det hittar de ju då så att det finns ju tankar på att uh, kunna spela den sortens försvarare också det är väl, när han växer in i det så, är väl, så blev väl han kunna sätta ganska stor prägel på vilken typ av, av roll han ska ha också, så att det kommer och i Manchester United. Så ska man säga BBC säger ju inte att det är klart utan de säger att Manchester sitter nu är nära att de har bestämt sig för att den här utköpsfasulen är över, överkomlig att de, de kommer betala den. Så att, eh, Det återstår ju fortfarande en del och det ska signeras kontrakt och han ska tacka ja och det finns löner och sådär. Så, där. så att vi, vi ska ju inte ropa hem det riktigt än. Men när BBC ändå kommer med den typen av uppgifter så brukar det finnas en hel del bakom det såklart. Absolut. Eh, mer Manchester City då? Jean-Michel Seri Ja, han har vi pratat mer om i vinter kan man säga
0: Ja men det har vi gjort, och ja. vi pratade mycket om honom i somras Nisfina mittfältare Som Det ryktes då om att både Manchester United och Manchester City Rycker i honom, han ska ha en Utköpsklassul på 400 miljoner 40 miljoner euro, någonting i den Storleksordningen Men det finns ju ett problem med honom Han, han är ju allergisk mot köld det här alltså Jag kommer att vi pratade om det i somras också, men ja. vi har inte pratat om det sen dess. Han har ju sagt själv i en intervju att, att det finns då ett syndrom som heter, nu ska jag försöka läsa till här, Chilblains syndrom, som då ger kliande svullnad i framförallt så fingrar och tår och näsa och öron och så i kallt väder. Ehm um, han har själv sagt där i intervjuer att han, han får då också på grund av att han får mycket nageltrång till exempel. Så att hans skor passar inte när det blir för kallt. Och han, han har missat matcher sen när det har varit för kallt. Så att han har själv sagt i intervju att eh, han inte hade kunnat tänka sig att, spela, att flytta någonstans där det är kallt och spela fotboll i, i kyla. Eh, så då är, ju, då, då, är frågan, då är frågan hur, hög, hur högt obetillägg ska ja, man då ha för att, för att spela med nageltrången hela säsong. Därför att det är kallt i Manchester då då.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och jag kan säga att
0: Etihad är den kallaste, det har jag också chattat om, men det är den kallaste jag har upplevt på en fotbollsarena. Alltså, upp, den arenan är så kall.
1: Men det är för att öda också, så det är ingen som packar ihop sig, så det blir Nej, ingen precis, värme där. Det, det, blir ingen det, är den här ping, det blir ingen pingvinvärme på läktaren Det är fortfarande där. ingen som vill titta på det laget, vilket ju också är fantastiskt fascinerande. Det går att få biljetter till de flesta matcher dit. Ja, vilket ju, det är ju, ju häpnadsväckande på sätt och vis. Men det visar ju också att liksom, de har ju byggt för, för den globala marknaden tveklöst. Så, så att det är ju helt oviktigt nu för tiden mer eller mindre hur mycket folk har på dina matcher egentligen. Alltså det blir såna, i, i jämförelse med liksom de pengarna som kommer in från arabvärlden till den klubben så är det deras liksom försumbara mer eller ja, mindre, ja, vilket du är rätt sjuk ja, De
0: kan tycka att de kunde sänka priserna i sådana fall men det gör de inte
1: Nej, 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 här herregud, jag håller statusen ja, men Det ska ja. vara svårt att komma för att det blir mer exklusivt Ja, det är väl lite
0: så. Ehm, så Det gör det hela intressant eftersom man själv har, har liksom sagt det här i intervjuet tidigare att han, att han på grund av den här medicinska åkomman då som han påstår sig ha. Jag har inte sett några liksom, sådär, jag har inte sett något läkarintyg på att han faktiskt har det här syndromet, men det spekuleras kring det att han. Det är konstigt axel, att säga axel... annars
1: Eftersom som tar ner hans marknadsvärde mer än någonting annat. Det känns inte som att man hittar på något sånt där bara för att han är lite bekväm av sig, det tror jag inte riktigt.
0: Nej, jag tror inte heller det. Men det är intressant. Vi ska väl prata. Han kan
1: få låna min OS outfit.
0: Ja, alltså jag har ju valt att inte ta upp det här För jag tänker att jag vill inte, jag vill inte göra det pinsamt för dig Men eh, jag vill inte genera dig inför eh, alla våra lyssnare Men vi får kanske ta upp det här då, När du själv säger det Patrik har alltså köpt eh, skovärmare Det är så här att Patrick ska iväg på OS i Sydkorea och Det kommer att vara väldigt, väldigt kallt Väldigt, väldigt kallt Det är minus 20 där just nu Patrik är också lärig liksom, mot kyla Fast Absolut. på ett annat sätt än ja. en seri är Bara i största allmänhet eh, en, en kall kille eh, Och du har alltså köpt eh, värmare till dina skor
1: Ja, men det är som inlägg, skoinlägg i sulorna, nya sulor då. Som hur liksom, mycket kostar det? Nej, men man styr dem med en app i mobilen. Det är fantastiskt. Man kopplar upp via hur bluetooth. Hur mycket sen kostar det? kan man ladda dem USB då, rakt in i datorn så värmer de upp så här, mellan 35-38 grader. Det kan man justera hur mycket man vill ha på vardera fot och sådär. Så, där, så att man, man sätter värmen så. Det känns bra att göra. Jag är förhoppningsfull.
0: Vi pratar ju priser i den här podden rätt ja, ofta det jag. och spekulerar inte. Vi spekulerar, men här behöver vi inte springa, för jag vet ju vad, de, vad du betalar ja, för. Så att... det vet du. Eh, du betalade 2000 kronor för det. Ja det gjorde jag eh, Och det här är ju då ingenting som sportbladet står för utan det, här, eh... ah, det här är
1: ju egen kassa Det är det här som är intressant, jag ska vara i Sydkorea tre veckor Jag, jag har inte räknat på det här exakt Men de pengar jag tjänar där har jag redan bränt på kläder För att kunna befinna mig i Sydkorea tre veckor Så det här är ju den dummaste affären någonsin
0: Ja ah, det är fantastiskt eh, ja. Men jag är glad att du själv
1: tog upp det Så släpper jag eh,
0: göra det men jag, jag ser, jag ser fram jag är emot. för klädsbolls här att... Om det är någon annan som har lite varma saker Och, och, och jag, vill, jag vill att när ni läser Allting som Patrick skriver Från OS nu Usch. i februari Att ni ska tänka Usch. på hur mycket han frös När han skrev det här ja. För det kommer ju förhöja eh, Allting eh, 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 Jean-Michel Seri pratade vi om Vi kommer att prata ganska mycket mer om en liten stund Om hans lagkamrat eh, Villan Suprien Suprien Gud vad du filat uh, på det här nu
1: alltså. du, du, du har skrivit 2 av 4 förberedelsetext på det här och fortfarande, ja, ändå fortfarande inte satt uttalet riktigt.
0: Nej men alltså jag kämpar ju på mig franska det vet jag. Ja nah, jag vet. Uh. Och, nej, men, Apropå kommer folk ska alltså
1: köpa ett sommarhus I Frankrike, bara det är ju rätt absurt också. Där går det bra alltså. Han bränner <laughs> inga pengar i Sydkorea ja, direkt Där, nej, det där, där, där går händelserna Rätt långt i förväg han sprang iväg.
0: Men, äh... Ska du
1: göra som Wayne Rooney Som alltså bygger en helt ny mansion Där han just nu det ska kosta de ungefär 200 miljoner kronor här Och hans senaste tilltag då är att han rivit Den gamla stallbyggnaden och där ska han då bygga En så här five side plan Med liksom så här nedgrävda Spelarbänkar och läktare
0: Ja, min, min plan är ju snarare att köpa ett ruckel ute på landsbygden ah, som okay. inte kostar någonting så jag får bygga Ingen Jag har ju byggt färdigt där hemma ja, då, för, för, alla, för, alla, för alla er som, som tycker att det är jättekul att prata om min altan så är det ju färdigbyggd plankton, man kan ju liksom, slut sluta, på Mao Man kan ju inte bygga inte i all evighet Till slut är det ju färdig Så nu måste man hitta ett nytt projekt eh, Och det är väl det, Vi scoutar runt efter något, eh, något billigt trasigt som man kan eh, fixa till Ehm Många sidospår nu, vi ber om ursäkt ja, jag, jag vet inte alls om vi tar vägen här Vi ska prata om, eh, Cyprien, eh, vi ska göra en scouting-rapport ja. Om eh, den här mycket spännande mittfältaren Som har ryktats lite grann till Arsenal Det är inte så mycket rykten, han har varit skadad och sådär Men, men eh, det är en kille för
1: framtiden så att, eh, gör vi, vi för vi Det är ju bra reklam för Det är inte så mycket rykten, han har varit skadad och så Ja, eh, ja spännande ja, men det,
0: det har funnits rykten ja. Men vi, vi, vi kommer till det sen ehm, mm, mm, mm. Och det är mycket Manchester City Ja. Därför att de skulle även ha Fred från
1: Shakhtar Donetsk. ja Och Johnny Evans är inte utslutande än heller Kommer
0: Laporte så <laughs> tror jag att de struntar i Johnny Evans ja. Och det då sägs
1: det väl enligt BBC också Som, en, som ju, är den kanske trovärdiga källan England Att det är Arsenal och Leicester som kommer göra upp om Evans då.
0: Mm. Nej, Arsenal känns ju som att de
1: eh, är Kommer göra nu. det
0: här Ja men alltså, verkligen eh, det här blir De behöver också, Evans också tycker jag och hade man varit Evans, det är klart att, det är klart att man vill ju göra alltså resan till en toppklubb igen. Ja. Alltså, han gjorde sina säsonger i Manchester United, var bra var ju framförallt den man trodde skulle bli deras nästa liksom, eh, mittbacksgeneral när han slog igenom. Han var ju oerhört hypad då. Och eh, blev ju en liten late bloomer. Det är ju faktiskt sen han flyttade från Manchester United som hans utveckling kom igång igen. Han blev lite hemmad Det var väl hela det där bytet eh, när Ferguson pensionerade sig Och Moyes kom in och ja, men det, det hämmade honom tror jag på något sätt. Hämmade ganska
1: många där tror jag
0: Ja, verkligen. Men det är ju en väldigt bra mittback det är, alltså, det är ju ingen snack. Ball playing defender Ja men framförallt en, en En kille som gör Nästan inga misstag Alltså han är oerhört disciplinerad och, mm. och hög lägsta nivå På John Evans verkligen. En annan sak Jo Fred var vi inne på Fred, nu är det spretigt ja, det det. i första kvart här på, på podden Fred från Shakhtar Till City En offensiv mittfältare Det kan de ju behöva
1: ja, ja, ja. det känns som Man har ju väntat på att det ska komma något sånt här efter som Alexis Sanchez affären De ville ju uppenbarligen ha honom och det blev inte av dem. Man har ju väntat, ja, men Då kommer ju någon lägga ihop av Vem ska de ha istället? Då? Men jag är Nej. inte helt säker på att de känner det behovet
0: Nej, jag kan ju känna någonstans att Fred är en spelartyp de kanske skulle ha mer nytta av. Han skulle kunna eh, gå in och rotera med Fernandinho och Gundogan där. Eh, även spela en av de mer offensiva eh, mittfältspositionerna också. Men jag tror att de vill ha så pass mycket eh, kreativitet även från de spelarna där. Jag tror att han skulle kunna gå in och, och vara en rotationspelare på de positionerna. Eh, och Det har man ju känt att, att de har Kanske mer behov av en eh, ytterligare... Alltså någon som ska gå in och peta en Leroy Sané som har varit
1: en nej, av ligans nej. bästa spelare ja, nej, på sin det är inte det de behöver. Nej, det, det de skulle behöva är ju ja, men dels någon som kan spela anfallare också. För att eh, ja, skada situationen där. Aguero, kan, kan, det känns tufft och lite på honom ensam.
0: Ja, men nu verkar ju Gabriel Jesus också vara...
1: Inte på väg tillbaka, men han, han kom ju tillbaka ja. inte, allt för länge. Samtidigt med tanke på hur det gick med hans första säsong och så sådär så känns det ju ja, mm. det, det finns nog en viss oro för hur, hur bra hans kropp håller för de här påfrestningarna egentligen. Mm. Sen har ju Kevin Bruyne också varit ute och beklagat sig i fel ord för att han, han förstår situationen men, men att han, han har fått väldigt, väldigt mycket ansvar med tanke på Davis Silva situation ja. som också är väldigt speciell. Så att de är ju det de börjar ju liksom det märks att de är, de, är, de är trötta i Manchester City. Det är ju mm. verkligen så. Och man förstår ju hösten gick ju i ett alltså det de drogs ju mer i den här framgången också Det ja, känns det som de vaknar nu och kanske Det är väl nu det börjar känna så mycket det har kostat också egentligen precis Vad intressant är att äh, Kevin Bröne sa när Alexis Sanchez kommer ja, det var i, i, som... I en intervju där För äh, ett par veckor sedan ja. ja men det var ju känslan mm. då så vet man, det, det, Där undrar man ju också Vad som hände Alltså en uppenbar bild är ju att Manchester United budade bort Manchester City, att de erbjöd mer pengar mm. Och det känns ju också som den här lysande hösten Kanske gjorde att de, de Inte kände samma behov av att betala så mycket För Alexis Sanchez, att det blev lättare att tacka nej till honom Än det hade varit till somras så Därför undrar man ju kring Fred också hur, hur liksom Om det verkligen finns så mycket bakom det där
0: Nej och sen så menar Shakhtar Donetsk är ju inte ett, ett lag Som, som säljer eh, Hur lättvindigt som nej, helst Nej och då löser
1: det i januari bara sådär mm. Ja, annat intressant rykte, även om det var spanskt eller brittiskt men jag tror trovärdigheten är väl inte så högt egentligen men det var ju spännande det här att Manchester City eventuellt då skulle lösa Grishman från Atletico Madrid och så skulle Aguero då gå tillbaka till andra hållet ja, Jag ger ju inte så mycket för det än men, man, Nej, men som fotbollskostalgiker Diego kosta resan liksom Ja men Diego Costa tillbaks. och Aguero tillbaka i Atletico mm. det hade ju kittlat lite alltså. den ja. hade varit trevlig
0: Alltså dels dels forward. alltså målvakter och strikers i Atletico Madrid jävla vad de har producerat ja, de senaste herregud. åren alltså.
1: och sen är, de har ju gjort det tack vare de här externa ägarna då, i hela Jorge Mendes konglomeratet ja. som jag har placerat spelare där som de egentligen inte haft råd med det var mm. ju liksom Falcao och Agüero och, och Griezmann och hela gänget har ju varit mm. liksom dels finansierade av ja, hela det, den och det är väl samma mållågsfrågan där när de har lån och andra Konstiga affärsavtal. Så att, jag vet inte mycket om de producerat själva, men de har ju lyckats få, få ha dem några år och utvecklat dem väldigt väl. Mm.
0: Eh, absolut.
1: Eh, vill säga någonting? Vi, vi
0: skojade ju en del om eh, Aaron Lennon han gick till, eh, till Burnley och sådär. Det vi inte ja. nämnde då var ju att han. Eh, vi skojar om att han inte log på bilderna så här. Och det är ju någonting separat från eh, hela grejen med, med hans depression och så vidare. Vi vill bara förtydliga vad ja. någon som hörde av sig att det är verkligen inte det vi skojar om. Vi skojar dem specifikt om de här bilderna som ju han själv har pratat om och skojat om. Eh, men värt att nämna. Men värt att nämna. Bara så att ingen, ingen trodde att det var det vi, vi skämtade om, för så var det förstås inte. Eh, Augustinsson Ja, börjar bli bensin, mer Bensinmacken, mer, ja, börjar gasolina bli, Börjar bli mer och mer eh, intressant det här tycker ja, jag För ja. att nu har ju Bremen då värvat in en ersättare Han är inte helt klar än men han har ju sagt att det var kul det att vara här på plats i Bremen eh, Så att han ska ju genomgå en eh, läkarundersökning eh, Vad heter han då? Har du fått med dig det namnet? Jag har inte fått med mig det namnet För det var ju helt ointressant eh, Nej men det är en 19-åring <laughs> från eh, Bayern Münchens eh, akademi som eh, Dina
1: förberedelser, alltså det är häpnadsväckande imponerande
0: Vadå? Jag, jag pratar om Augustinsson här.
1: Ja, men jag, jag
0: är på imponerande. Så. Mm. Ehm, och det ryktas då RB Leipzig var intresserad av Augustinssons tjänster. Ehm, sen tidigare har ju också Milan nämnts. Marco Fridel. Just ska vi det, säga. så heter han. Ja. En ehm, 19-åring som är väl tredjeval eller någonting i Bayern München här nu, på, på vänsterbacken och, och helt enkelt inte... Ja kommer
1: få någon speltid heller utan det, han får försöka få igång sin karriär i Bremen istället. Ja. Men det blir intressant nu med varje Bremen just för att man var ju lite så där Augustin som blev ju klar för dem liksom redan innan han gick dit ett halvår innan när de, när de kämpade för överlevnad då, då var det var så vad händer om de kommer att åka ur och mm. kommer det hända kommer han bryta kontraktet då eller liksom kommer ske med det? Då stannar de kvar och han kom dit och har gjort det jättebra och så ändå kämpar de ju i för överlevnad igen. Så om de åker ur nu så har han ju ändå förbättra sitt marknadsvärde så mycket och det känns som det är lite därför de här ryktena kommer för att klubbarna ser att här är liksom en klubb som, som kanske kan vara ett enkelt byte om man säger så. Mm. Och Augustinsson är ju, han har ju ett, ett bra rykte och han har valt sina klubbar med omsorg Så det, det är spännande. Jag vet inte, liksom Benfica, Milan och RB Leipzig, det känns som tre väldigt olika klubbar att gå till om man Verkligen. säger så. Men Fika är ju med tanke på Grimald och rykterna då, alltså, ja. som inte älskat i Napoli, att de ja. skulle ersätta honom. Och Milan har ju sina, kanske inte det behovet så känner jag, men jag inte, det känns som de, de hugger på allt på något märkligt sätt. Jag undrar ja. vad deras strategi är. RB Lions känns väl som den flytt han borde göra och den som han nog skulle föredra om man tänker hur han resonerade tidigare. Hur han har liksom strukturerat upp sin karriär och sin karriärsväg och verkligen... Liksom, även i Sverige flyttade in ligan för att kunna ta ytterligare ett utvecklingssteg när han gick till utlandet och sen gick till FCK som mm. ändå var liksom lite samma kultur för att kunna ta nästa steg. Och sen till Tyskland som är ett väldigt genom, genomtänkt steg också. Även det är inga jättestora kulturella skillnader. Det känns konstigt om han skulle åka till Portugal och helt plötsligt. Det känns märkligt om han skulle välja ett Milan, även om det finns en skärm i historik och så, som ändå är totalt kaos när det finns ett RB Leipzig i samma liga som spelar Champions League som hade utvecklats var det steg upp som är, har börjat skaffa sig väldigt bra rykte på att utveckla talanger så alltså, köpte en 16-åring från, från FCK idag för, 16, eller för 20 miljoner kronor, bara helt sinnessjukt. Mm -hmm. Så att det hade ju varit det liksom ett riktigt ludda Augustinsson steg så att det känns väldigt logiskt eh, i så fall. Sen kommer ju det ryktet i bild Apropå att eh, RB Leipzig har fått en skada och de har börjat spekulera i vad som kunde kunna vara ändå en tilltänkt ersättare. Och, så jag vet inte hur mycket intresset det är egentligen. Men bara att bild Tysklands största tidning ser Ludvig Augustinsson som en bra ersättare för en skadad spelare i en av landets största klubb. Vem är Augustinsson såg eh, Jag tror att han har pratat Mörk fortfarande, men inte säker.
0: Nej. Jag tänker det finns ju en setting kaya, Ja Nej, han är ingen setting-kärlek. I setting kaya setting kaya han kaya. så fall hade
1: vi skickat han till Benfica redan. <laughs> Eller är det Leipzig. <laughs> ja, eller det är sant uh,
0: Han har ju bra ingångar där Ja, då. har han. Uh, Får man säga Vi har ju uh, snackat lite grann om uh, De här schismen i PSG ja. det Verkar vara brassarna och argentinarna Slash uruguayanerna som inte riktigt drar jämnt.
1: Per Jonsson och ska jag säga Per Jonsson, ja, ja okej
0: okay. Ja, vi får se hur han, hur han sköter sig då Ja, uh, Kanske kan det vara en sån där agent som faktiskt jobbar för spelaren Och inte tvärtom
1: ja, Jag ska inte säga för mig Per Jonsson Jag är tyst och så går vi vidare istället ja. Vi gick igenom agenterna förra veckan jag, du, du vet min syn på fotbollsagenter Den är oförändrad Vi, vi kommer att prata mer om
0: fotbollsagenter framöver Ja, spännande um,
1: mm, mm. Jo,
0: bråket PSG Pastore som ju skickades ut eh, i en intervju av Thiago Silva han ska snart lämna eh, som eh, han uttryckte sig och pastore svarade i sociala medier med att säga att eh, jag ska inte någonstans eh, verkar nu i alla fall att att han ska någonstans för att situationen, alltså det är ju ingen snack vem, vem som befinner sig i vart i hierarkin här, från Tiago Silva till Pastore. Om Nej, så är det ju. Om någon ska flytta på sig.
1: Tiago Silva är lite klumpig också. Det, det får man faktiskt se honom. Ja, det eh, det är,
0: Och det är lite sådär. Jag vet inte. Man får ju. man har ju, Alltså, schismen mellan Cavani och Neymar, den har vi också noterat. Ja. Eh, Straffläggningar eh, och sådana här saker. Det är inte helt det är inte full harmoni i PSG, så kan man säga. Eh, och vi får väl se då, de ska ju möta Real Madrid här lite längre fram Om det får någon betydelse Att det kanske inte är superharmoniskt I något av de där lagen Det kan bli, det kan bli ett stökigt dubbelmöte ja,
1: så är det. Som det brukar ju vara de här lagen med splittringar Bland stjärnorna som nästan presterar bäst För att det liksom båda, ska Neymar behålla sin, sin plats i Platshierarkin, måste han ju vara, vara bäst Ska Cavani mm. kunna utmana honom Måste han vara bäst så att det, det triggar ju på något sätt dem också De har ju varit fantastiskt
0: bra båda två Ja de bra, det har de verkligen varit Och de kan ju
1: de här stjärnorna brukar ju lyckas ändå kunna enas på planen när det väl, för de har ju samma mål liksom, alltså mm. ska Cavani nå sin målbonus då behöver han hjälp av Neymar det vet han även om Neymar är straffarna, så att, ja. det är ju så där men, men det blir intressant nu det här skiftet om Pastore lämnar, Inter är ju väldigt sugna och det, ja. enligt italiensk medie har de ju fått positiva signaler nu från Paris
0: Ja, alltså Pastore ska ju enligt Sky Italia eh, själva sagt till PSG att det är Inter han vill till ja Problemet är att Inter inte har några pengar. Exakt. Så Inter vill ju låna spelare. De kan inte köpa spelare. De har ju samma problem med Daniel Sturridge som de också är sugna på. Men kan inte Liverpool vill sälja PSG som ju behöver balansera böckerna lite grann vill ju helst sälja pastore.
1: Ja, eh, basera, balansera böckerna behöver också rensa i sin trupp. Alltså det är ju ja. pastore och Lukas Mora, det, det är ju inte hållbart att ha kvar dem längre. Lukas Mora också börjat gnälla offentligt nu och säga att han lider och att han trodde att han hade byggt upp liksom ett större förtroende inom klubben, att de hade någonting. en, mm. en starkare grund att stå på och sådär. Så att de behöver ju göra sig av med dem av flera skäl. Ja,
0: eh, det är lite skakigt och vi får väl se här då fall eh, inte lyckas eh, låna in en pastore. Det känns som ett Intressant eh, Som är intressant flyt i sådana fall Pastore, Det känns som att han har mer att ge att liksom Aldrig
1: ja, och han var kom ju... till sin
0: rätt På något sätt i, i, i PSG att eh, I rätt miljö skulle han verkligen kunna eh, Blomma ut igen ja, alltså, det Vi kommer ju väldigt, ihåg Palermo Palermo, Palermo eh, Spelaren liksom, ja. eh, Hur bra han var där eh, Kanske ett ja, Serie A igen, ett Inter Som ju har mycket kvalitet i det här laget ja, Varför inte?
1: Ja, det måste ju finnas någonting kvar i honom också med tanke på hur länge PSG har väntat på att få ut av honom. Alltså det måste ju, det, han kan inte ha varit helt blek på träningen under de här åren om man säger så. nej De har ju ändå behållit förtroendet för honom ganska länge. Mm.
0: Rocky Mesa. E, Swanses mittfältare som köptes från Las Palmas i somras är på väg att lånas ut till Sevilla en annan klubb som inte kan betala för sig som vill låna alla alltså, spelare Jag är
1: på det här, inte Sevilla Valencia-lånkarusellerna ja. Herregud e,
0: Rokimesa som ju skulle in och, och Det är som hockeyallsvenskan och... allt... det här liksom, fan Hur <laughs> gör det där mittfältet i sitt har ju inte alls eh, varit lyckosam i, i Swansea. det som är roligast med honom är att han är otroligt lik eh, Raul Julia, skådespelaren han spelar alltså Gomes Adams pappan i Familjen Adams. så
1: det satt och fundera varför tar du upp det här ryktet? Det måste finnas någonting. Ja. Och där kommer hela anledningen till där kom Det kommer hela anledningen till. Ja, okay. Jag tycker
0: han, jag tycker han ser skönt. ut. Ja. Så är det i alla fall. Och tillbaka och tillbaks till Spanien med Joaquin Mesa. <laughs> <Japp>. <laughs> Vet ni vad? Nu tycker jag det är dags för scoutingrapporten. Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms.
1: Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify. dot com slash work. Shopify. dot com slash work. Yo. Yeah.
0: Vilan Suprienne. Uh, Aha, ett namn som sig. kanske inte alla har eh, stenkoll på han eh, har ju bara gjort eh, inte ens en hel säsong för, för Niss. han kom sommaren eh, 2016 han fyller 23 nu om bara några dagar, eh, född i Guadeloupe det uttals eh, frågetecken där jag har förhört mig för på redaktionen hur man uttalar men Guadeloupe, eller Guad, ja, Guadeloupe i Västindien i alla fall, det är så här franskt departement då va men till Lilian Turan
1: därifrån tror jag det Mycket möjligt ja, jag det. det finns
0: några sådana här Det är Sankt Bartholomew och några andra ja, ja. Sådana öar som är franska Men ligger där borta ja, Det känns jävligt modernt ja. <laughs> Men franskman i alla fall Kom till Lans Akademi då Och värvades 2016 för 5 miljoner euro Ändå för en 21-åring som bara spelat Andra divisionen en del pengar för Nis. Han var ju ändå en investering. Han hade gjort eh, en jättefin säsong då i andra divisionen för Lans. Eh, gjort väldigt mycket mål. Då var han ju i första hand en offensiv eh, mittfältare och liksom eh, höger winger. Och när han kom till Niss var det där han började. De första matcherna spelade han ju liksom till höger i anfallet och sen blev han höger mittfältare, sen blev han mer central mittfältare offensiv för att mer och mer då bli faktiskt renordat defensiv mittfältare och han har ju då bildat i vissa matcher har han bildat ett mittfältsduo då med Jean-Michel Seri i vissa fall har de varit ett tremanna mittfält och då är det Cyprien eh, eh, som är då den defensiva i det mittfältet det har väl varit väldigt mycket så här att eh, han har tagit lite grovgörat och låtit Seri då bli mer spelfördelaren och kanske mer poängspelare. Han lyckades ändå göra åtta mål förra säsongen. Och man tycker då en 22-åring ja, 22 eller 21 som han ju var då förra säsongen gjorde de här målen, var så pass bra i niss som ju var jättebra förra säsongen, var ju uppe slutade väl trea till slut va? fick kvala till Champions League mot Napoli de fick ju tufft sånt och de åkte där, spelar väl Europa League nu men det var ju så att han i mars då och vid den tidpunkten så var det många eh, franska experter som faktiskt tyckte att Cyprien var den bästa mittfältaren i hela ligan. Alltså bättre än Seri, bättre än Bernardo Silva, bättre än eh, många tror dem att han var ännu mer lovande. Sådär. Men då drog han av korsbandet på ett väldigt allvarligt sätt. Så att han har faktiskt först nu i januari kommit tillbaka och börjat spela fotboll igen. Eh, ett inhåll på två starter har det bli nu i januari för Cyprien. Ja. Och hur har det då gått? Jo, första starten var mot Monaco Kom tillbaks Då spelade han en ren nummer 6 roll alltså Då var han defensiv mittfältare Med Seri och Pierre-Lé Melo Framför sig Den matchen slutade 2-2 Två mål av Balotelli Det är alltid mm. värt att nämna ja, absolut. Andra matchen från start mot Saint-Etienne Slutade 1-0 vem gjorde målet? Här du frisparksmål va? Ja, Supriens ja. skruvade in en mycket vacker frispark och utsågs till man of the match med en sån här who scored rating på hela 8,42 var, liksom. klart högre snitt på liksom, passningsprocent och så vidare än, än alla andra på planen så att en sån här super comeback, verkligen ehm, och det, han är ju en intressant spelare, nu har jag suttit och tittat på den matchen och tittat en del på matcherna från, från förra säsongen ehm, att han i den här defensiva mittfältspositionen, han är ju inte den där typiska, han är, han är inte så liten alltså han är ju nästan en 80 lång men han är ju framförallt en tekniker och väldigt duktig på små ytor, jättefina passningsfötter, kan dribbla ta sig fram känns lite som en så här box till box men inte kanske den här tempospelaren som löper upp och ner fram och tillbaka som man tänker en, en Kante alltså en, en mer teknisk spelare egentligen, så han är ganska intressant på just den positionen för han skiljer sig lite grann från andra defensiva mittfältare som vi pratar mycket om just eftersom man har han är väldigt svår att ta bollen ifrån för att han har så oerhört fin teknik och han är ganska stark i kroppen han är väldigt atletisk och, och täcker stora ytor, så på det sättet är han ganska lik Kante, att han, han jobbar väldigt hårt täcker väldigt sto, stora ytor inte lika vass bollvinnare som Kante men det är, typ, det är ju ingen som är men om man ska jämföra med bara med, med någon defensiv mittfältare då. Så, eh, väldigt intressant spelartyp. Eh, väldigt intressant profil. Men finns en varning kring honom också. Eh, han har precis kommit tillbaka från skada. Igår kom vi sker att han dragit på sin ljumskskada och blir borta i tre veckor. Så att... Mm. Vi gjorde, förra skriva vi gjorde var om Malcolm och vi konstaterade att han inte har varit skadad överhuvudtaget i sin karriär. Här har vi en kille som redan har en jätteallvarlig knäskada bakom sig och dessutom verkar ha strul med en jumske. Vilket knäskadar
1: ofta när du kommer tillbaka från en skada så får du ju den typen av snedbelastningsskada direkt. Ja, det är ju inte jätteovanligt. Så det är inte jättevanligt.
0: Det... Men vi får se. Ja. Så att om ni blir sugna på att se honom in action då så får ni vänta några veckor. Det är inte lönt att ratta in
1: Metz mot Nist i helgen. Kan man ändå göra. Det kan man göra ändå. Man kan titta på Ballatelli. Ja. Eller på Seri för den delen. Spännande om man ska just det här franska utbildningssystemet som har blivit lite lite populärt nu med tanke på vilket landslag de har för tillfället. Det är ju spännande om man bortser från det där Claire Fontaine och allt det som ofta mm. pratas så mycket om så är, så är det ju inte ovanligt i Frankrike att du liksom, du börjar inte den största talangen hamnar inte i Monaco eller PSG omedelbart utan Uh, han går ofta till en Ligue 2 mm. Kanske inte det, det största talangen Men stora talanger alltså de, de, är inget, de är inte rädda för att låta spelarna gå till en sämre klubb först Och sen så är de här sämre klubbarna inte heller rädda För att släppa dem till en bättre klubb inom landet Till en rimlig kostnad Thomas Lemar har också gått liksom samma väg fram det är rätt intressant om man jämför med England. Det är, alltså, har du en stor brittisk talang så kommer han till den största klubben han är 14 år. Mm. Och sen så lånas han eventuellt ut till sämre klubbar. Mm. Eh, men det blir ett helt annat utbildningssteg. Och skulle han hamna i en, en lite mindre klubb, då, då kommer de kräva så sinneskupp mycket pengar av de här större klubbarna för, mm. för, att, för att släppa. Så den utbildningsstegen är helt död i England. liksom. Samtidigt som den visar sig så otroligt framgångsrik i Frankrike just nu.
0: Ja, precis. Och tittar ju på spelare som faktiskt har gjort det tvärtom i England så har du en del i till exempel som mm. stannade i MK Dons den här extra säsongen och sen tog steget till, till Tottenham när han var redo för det ja. och var ju bra direkt eh, Ryan Sassignan blir intressant att se ja, nu i, i Fulham som ju har fattat beslutet att stanna i Fulham istället för att gå och bli andra tredje val i en stor klubb och bli utdånad
1: någonstans och så vidare men Det är just det här problemet, om annars, de pratar ju väldigt mycket om det i Storbritannien att, att reservligan är för dålig Så att de här bästa spelarna som de största klubbarna vägrar släppa de, de får ingen bra matchträning Så de vill ju precis som i Spanien då ha in sina reservlag i systemet istället Så de kan ha ett, ett Manchester City B som spelar i liksom League 1 Och så får de bra matchning Och det finns ju starka kritiska röster mot det För det urvattnar ju de ligorna och de håller man ju verkligen med om mm. Men det, ska man se utvecklingsmässigt så hade de nog mått bra av, och, och kanske Alltså våga, behöver inte köpa de största talangen Utan låta dem stå på tillväxt och, och köpa dem senare mm. Och det är mycket upp till De största talangen och framförallt till de agenter Som vi ibland pratar om i den här fonden Och kanske, att man kanske inte ska ta det där Men Chester United-kontraktet När man är 14 år, utan det är kanske är bättre att, 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 att ha självförtroende nog Och veta att det kommer komma när jag är 20 eller 22 För att jag är så bra fotbollsspelare så. Mm. Uh... Och just när det gäller Supriens då så var det intressant för jag
0: såg en, en diskussion om honom eh, där det faktiskt pratades mycket om, om Seri och hur han har sjunkit i kvalitet sen Supriens skada mm. för han har ju inte alls varit så bra den här säsongen det kan ju också ha att göra med att han blev liksom sur för att han inte fick gå till Barcelona i somras så det har spekulerats mycket kring det då. Men också det att han inte haft samma kvalitet bredvid sig i mittfältet. Att när Suprén fanns, försvann så fanns det ingen som, som täckte lika mycket yta bakom honom, som lät honom ha en friare roll på mittfältet utan det hämmade liksom Seris mål och poängproduktion och han spel lite grann. och sen att är så, Det som jag tycker är mest talande för alltså för Cyprien det är ju hans oerhört eh, rappa passningsspel hur duktig han är på att fånga upp bollen, hantera den vara trygg i, i, på små ytor hålla ifrån spelare med fantastisk teknik och sen hittar det där spelet alltså snabbt ett, två tillslag, trots att det är väldigt väldigt eh, trångt, nästan lite Luca Modric så sådär att du har en spelare på mitten som bara håller igång tempo till passningsspelet fastän att motståndaren hela tiden försöker stänga ner dig så är du så skicklig på små ytor att som en defensiv mittfältare att du blir referenspunkt hela tiden, att du suger in allting och får vidare och det ger liksom medspelarna runt omkring dig bättre ytor, att han hela tiden får fram bollen dit. Och det, eh, det var så diskussionen var att det, det gynnade Seri så oerhört mycket när Cyprien spelade bredvid honom. Mm. Eh, och då växeldror de lite grann när de spelade i två manna mittfältet där. Växeldror lite grann och turades som att vara defensiv och offensiv. Båda två har ju ganska liknande kvaliteter kan man säga. Men mer och mer ju längre säsongen gick då fram till skadan så blev det mer och mer så att Seri eh, fick en friare roll på mitten och Suprien tog det mer defensiva Jobbet och täckte större ytor Och stängde ner motstånd och sådär Så där fick ni en eh, scoutingrapport På Wilhelm Suprien som ska Vi ska säga det, att han har ryktats till Arsenal Gjorde det under förra säsongen då Kom igång nu igen när han Kom tillbaka och började spela igen eh, Men det är klart att en, en Skadebenägen fransk mittfältare ah, okay. Det har ju, okay. ju Arsenal Wenger eh, Svårt att tacka nej till Så är det som en krockad fransk småbil, det är sånt han uppskattar Det <laughs> är sånt där gillar han Ja, hoppas ni var hyfsat nöjda med den Vi har ett par svenska rykten att ta upp också Pontus Dahlberg till mm. exempel från IFK Göteborg eh, Till Watford, dånas tillbaks till eh, IFK Göteborg Resten av den här eh, säsongen, engelska säsongen då. Han stannar ju fram till sommaren då i, i Göteborg Sen ska han väl iväg och göra försäsongen i Watford där är det väl tänkt
1: Ja, här blir man i kluven. Man blir ju det. För att ja. Jag i Skötborg är desperat behov av de här pengarna. Det om mellan 35-40 miljoner ja, kronor. Det är de jättemycket måste, pengar. Ja, de måste verkligen ha dem. De har, de har jätteproblem. De har väldigt svårt att finansiera sina, sina eventuella spelarköp. De, de riktigt tog ibland så det var inte ens nära hans liksom. ja. lönekrav och sådär. Så de behöver pengarna. Behöver Pontus Dahlbergs karriär att han skriver på för en Premier League-klubb när han ändå ska spela kvar i FK Göteborg? Vad, vad är poängen med det egentligen? för Om man bara ser till hans egen karriär, vad, hur blir alltså varför ska han tillhöra dem när han ändå ska spela i FK Göteborg? Kommer Pontus Dahlberg vara redo att spela Premier League till sommaren? Låter det vara osagt, men det känns ju inte som det, det, det är skriande utropstäcken där. Är Watford rätt klubbadress att gå till som målvakt just nu? Alltså, det, det är så många frågetecken här. Jag är så, så otroligt kluven kring det här.
0: Man förstår ju att, att det är lockande för en 19-åring och det kommer en Premier League-klubba. Det är svårt att tacka nej och så vidare. Men, men vi vet ju vad Watford är för klubb också. Hur mycket spelare de har och de har sina utbyten och, och en väldigt hög rotation. Och, eh, vem är första? Vi står helt still. Vem som är första keeper i, i, i Watford just nu? Spelar ingen roll. Eh, det är klart att han inte är Premier League-mogen. Nej, och varför men ska alla, han Det finns ju inga 19-åringar, förutom kanske Donnarumma ja. eh, liksom som är Premier League-mogna. Ja. Eh, med, med all alltså jag tycker att eh, Dalberg eh, verkar vara en jätte, jättefin målvakt. Eh, ja, jag jätte har sett av absolut, honom, jag har sett supermycket av honom, men jag tycker det jag sett har varit eh, fantastiskt bra. Ja. Men jag menar, det är någonting helt annat. Vi såg en... Alltså, vi har sett jättebra målvakter komma till Premier League och tycka att det är rätt tufft, om man säger så. Det, det, det är en helt annan sak
1: Ja, det, det, här, alltså, det finns ju de här affärerna ingen Ingeson drar till Serie A Om man bara vill liksom skjuta sig själv för att liksom, alltså, du har gjort liksom, Han skulle väl bli kvar där nu också så. Ja, låna affären till Serie B Gick ju stöpet så att han blev väl bli kvar men ja. man förstår, Det där kommer liksom inte gå Det ser ju alla, jag, jag förstår inte varför Bråttorna är så lovande och gör en säsong till Allsvenskan, går till Men alltså, gör något annat På Stahlberg är ju liksom, Han är ju tillräckligt bra för att lämna Allsvenskan Det är ju ingen snak om mm. den saken Han har gjort ett avtryck i Allsvenskan, men är det så brott? De till Premier League just då. Och när det blir de här 35-40 miljoner kronor, det är jättemycket för YFK Göteborg såklart, men mm. det är ju ingenting för Watford. Nej. Så de, det är ju inte så att de kommer tänka om, om ett år om Pontus Stahlbergs utveckling inte gjort att honom inte försäkriper alltså, det. Men det här var en tung investering vi gjorde, det här måste vi ha, liksom, det här är en långsiktig plan vi har för det här. Utan, för de måste slänga 40 miljoner kronor på en, på en stor talang, det är ju verkligen så här, ja men ja vi köper honom så blir han bra, så blir han bra, blir han inte bra så blir han inte bra, då är det inte Nej. vårt problem. Liksom. Och de får tillbaka
0: pengarna för honom. Ja, förmodligen.
1: ja men typ Ja, ja det lär de ju få så, ja. Ja, så det, ja, ja, Jag skulle vara förvånad om han står i Premier League nästa säsong I ordinarie första keeper om han inte det, är det han inte vara. nej Och om man då inte är det, är det ett bra utvecklingssteg Ska han bli utlånad igen, vad är tanken med det Vad är den långsiktiga planen åt det Det vill man verkligen höra mm. Och det är ju återigen, den brasklappen ska man alltid kasta in. Det är självklart ja. jättelätt för oss att sitta här och tycka att någon inte ska skriva på för en Premier -klubb och få hur mycket pengar som helst. Det är klart att det lockar hur mycket som helst. Men om man bara ska säga karriärsutvecklingsmässigt så finns det ju så många frågor. Jag.
0: Ja, och, men det kanske också är så här att what har sagt att men vi, har en, vi har en plan för dig. Vi har en utlåning ja. på två år till någon av deras samarbetsklubbar eh, och att de... de de har en tanke
1: som de har presenterat för Men då, dem, då vill att jag det att ska skriva en du... på för den samarbetsklubben istället Det är det jag vill i så fall Så att den klubben han kommer till har en riktigt rejäl anledning Att utveckla honom till världens bästa fotbollsspelare Det har ju inte om du lånar en spelare ett år
0: Nej. Nej,
1: vi får se vad som händer där.
0: Men, men Så är det i alla fall
1: ja, också är det Rakips
0: situation Också intressant Också mycket spännande <skratt> eh, klar
1: för Benfica Direkt utlånad till Crystal Palace När du påstås att de har en utköpsklassmul Vilket ju också är helt sinnessjukt Ja vad hände där? Ja
0: vad va, va är det här för förhandling egentligen? Va, vem har han som agent?
1: Eh, Hassan Sättenkaya Ja det måste vara så va? Ja det tror jag Men där, varför köpte inte Crystal Palace honom med en gång då? Ja, om då? de så gärna vill ha honom Ja eller bara ja. Vad är det som pågår? Nej Ja, är helt sinnessjukt. Jag, där fattar jag verkligen ingenting. Och han känns inte som den här stortalangen på det sättet. Jag har inte tänkt att han skulle skriva in i Premier League direkt från allsvenskan. Det känns ju helt osannolikt.
0: Vi får ju se vad, vad, vad han får för chanser eller möjligheter eller överhuvudtaget i Crystal Palace här. Alltså, man, ju, man ser ju honom inte spela speciellt mycket i den här säsongen.
1: Nej, med Crystal Palace... Det är, det är så jävla konstigt alltihop. Jag, får, alltså jag de får någon slags garanti då att liksom om han inte håller så slipper de köpa honom och så är blev fikas problem. eller liksom. alltså Är det någon slags försäkring de köpt Eller fanns det någon gammal tjänst där mellan Berfik och Christopela som skulle spelas ut? Men det är också så här nu. Alltså man, när spelar han en fotbollsmatch senast? Jag har inte så koll på Erdal Rakip den här säsongen men det, han, han är ju såklart en stor talang. ja Jo, jo men, men, men,
0: men, men, men det är ju. Men jag menar... Eh... Jag vet inte, det är inte så att han kommer ifrån eh, att han har högt matchtempo i kroppen Nej, ja, inte fullt i säsong.
1: nej och han ska rakt in i Kristallt Han Och så ska han alltså.
0: rakt in där och, ja, och, och göra någonting alltså, vad är deras tanke? Ja. För de måste ju också ha en tanke, de kan ju inte bara liksom, menar, anställa alla fotbollsspelare som, som knackar
1: på Nej, oss Nej, men precis, nej, nej då är du helt rätt Hur mycket försäsonger han kört nu, redo var han med den försäsongen Hur ska ja, ja, exakt nej, Det är helt sjukt Det är,
0: det, sjuk det är det så det. fel i säsongen att värva en spelare från Allsvenskan liksom.
1: Ja, men det är det verkligen, om du då bara ska låna dem ett halvår, ja. Nej, Jag fattar ingenting, jag förstår det verkligen inte Nej, Mycket märkligt 21 år, fotbollskarriären, gör det här otroligt konstiga Konstiga klubbvalet och vart ska, Alltså Fan, nu är vi på agenterna igen Men Nu är vi på agenterna igen Kan ingen igen. bara ge bra råd och vilja någonting långt Ska alla göra snabba affär? Alltså, vad, vad fan? Mm. Nej, det
0: det är, svårt att se, det är svårt att se ett logiskt mönster här ja, Någon det, som har det logiska
1: verkligen. mönstret får gärna höra av sig till oss Så ja. ska vi ta upp det i nästa podd Om det kommer en förklaring som vi tycker det är logisk Ja, absolut vi är, mer, vi, vi är mer frågande än kritiska här skulle jag vilja påstå Och han kan säkert få en chans eller två I Crystal Palace, men ska han dit och göra Tre starter liksom Ja nej, du är helt rätt när han är u-säsong också det är, ja. Hur ska han hinna in och jag tror det var som pratade om det någon gång att när han kom till en klubb säsong, hur svårt det är liksom, och, och det går liksom inte att... Att tala om Watford. Ja, exakt. Det kanske var, var väl Watford. Ja, det kan ha varit. Uh... Nej, men det, det går inte att gå in och prestera direkt. Liksom. Du är ju inte redo för det på det sättet. Du har inte Nej. matchtempo. Det, det är så bråttom, du ska direkt in och... Ska de
0: liksom... nej, och jag menar ska han in, in och spela Kupp då liksom? ja, men då är det nu till helgen
1: Ja exakt, och ska, <laughs> de, ska liksom... de slussa Innan de två månader, då är säsongen snart slut liksom. Och ja. då ska de ta beslut om den där utköpsklausulerna.
0: Alltså ja, ja eller så Eller så tycker de att eh, Ja men det här, det här ska vi köra på Och då undrar jag lite hur de tänker
1: Ja, det, ja det... nej Nej Sen, Men det man kan tänka från bort för de kanske ser det som en utmärkt möjlighet och utan, utan risk får titta på en stor talang i sin egen verksamhet. I så fall kan man väl köpa det på sätt och vis. Men vad ser Benfica i det då? Liksom. Och så ska, han, ska hans marknadsvärde höjas bara för att han varit utlånad eller...?
0: Oh. Är det någon som har gjort i vinkeln Roy Hodgson Raids, raids Former Club
1: ja, Roy Hodgson har ju kommit upp här och att han känner till honom och har så, så bra koll på honom Så <laughs> att han har sån stenkulp malm. Varför köpa den inte om man är 40 så jävla år bra. efter att ja, Men om man, nu, om man nu mot all förmodan har så bra koll och verkligen vill ha Raid, varför köpte han honom inte då? Ja. Alltså, det är så jävla konstigt. Det, man får ju verkligen att det här är,
0: handlar om tjänster och genkänster Ja, verkligen. Och det är liksom helt andra, helt andra krafter som, som, som styr det Och det här. finns
1: en, en svensk fotbollsövergång tidigare Som haft de, de spekulationerna kring sig mer än någon annan Det är väl den David Moberg Karlsson Ja Och det gick ju som det gick
0: Ja det är precis Där ställde man sig ungefär lika frågande Och sen så fick man inga som svar under tiden Han var ja. där och sen så var tillbaks.
1: Men vi kan väl glädja med att du är fast president Alexander Sofierin lovar att rensa upp agentmarknaden nu. Det ska in tak på hur stor provision de får ha. Det ska in, mm. förhoppningsvis in ett licenssystem. Och så ja, det licens. Alltså licensen måste ju komma tillbaka. Ja den måste tillbaks, det måste in ett tak på provision För att det, kan, det finns ingen poäng för fotbollsklubbar att inte ha det Och de kan besluta om att ha det Det, det finns väl EU-regler som eventuellt kan sätta stopp Men han menar att det ska gå kring dem Så det, det skulle ju vara bra för alla utan för fotbollsagenterna. Och jag, jag skiter i fullständigt vad som är bra för fotbollsagenterna, För du ska inte kunna ta ut 110 miljoner kronor På att flytta en snart kontraktslös Alexis Sanchez Mellan två klubbar i Premier League det, det du, du är inte värd de pengarna för den affären Nej. Verkligen inte.
0: Vi har fått en massa frågor som vanligt. Vi kan börja med en som kom i mejlen från Tommy Ketola. Han skriver Roma är i behov av pengar och har en spelare som väldigt många lag är slash bör vara intresserad av. Naingolan, det gick riktigt rykten om Kina med sina pengar men inget mer eller har jag missat något? Han borde vara en dröm för många klubbar.
1: Han verkar ju tycka att det är väldigt kul i Roma. Ja, han verkar ju trivas. Han kan ha sina masker, han kan röka sina cigaretter <laughs> och han kan ändå komma undan med det. Så.
0: Ja, det pratades lite grann om Chelsea där med ja, att Conte skulle vilja ha in honom. Men sen har det inte varit så mycket mer. Det har ju pratats om Kina då. Jag tror att åldern,
1: priset... Hans Profilen. fristande vilja att flytta hans, på sig. Han är inte jättesugen, verkar det som. Men tids ganska
0: bra. inställning till en flytt. Jag tror att det är lite för många sådana där frågetecken som gör att eh, spelare, eller att, att eh, klubbar och agenter och så vidare inte riktigt tror på det. Eh, att, det ska, att det ska finnas en tillräckligt gynnsam lösning för en, en stor engelsk klubb. Är det är väl i första hand som det skulle handla om. Eh, så därför tror jag att eh, för Roma. Behöver ju sälja spelare och kommer sälja spelare Men Och de skulle väl vara jättenöjda Om de fick in 400 miljoner för att Skeppa Nainggolan till Kina Eller ännu mer, var du pratade om 600 miljoner ja, eller vad? då ska du nog upp där. ja
1: det måste de göra kvar Någon som kan spela fotboll också Exakt, och i min drömvärld så stämmer det här Att han vill stanna, att han trivs väldigt bra i Rom. Och mm. om det stämmer så är det väl en jävla poäng Jag kvar den spelaren mm. som han, han, så kommer bra inte, han
0: kommer ju inte undan med sånt här leverna Nej han, han gör ju inte liksom. han vet ju om det också Förhoppningsvis
1: ja. Ja. Det är För är knappt, Kina kan nog göra vad det, fan han vill det är, en knappt, en
0: ja, precis, det är knappt han kommer undan med i Roma Nej seriöst men Men de förlåter honom ändå till slut ja. Jag har svårt att se honom Göra samma sak spelandes för Chelsea under Conte eh, Då finns ju risken att, att eh, han inte spelar överhuvudtaget sen. Ja. Eh, ja, vi får se. Men, men just när det gäller Roma så har vi pratat jättemycket om alla spelarna som de försöker avyttra. Då. Det är Jacko i, i första hand nu som eh, det pratas om. Och vi får ja. se vad som händer där med Chelsea igen då. Eh, Ludvig skriver Diskutera FFP 100 miljoner nättspänd Per säsong förslaget. Vilka är vinnarna? Hur omformade Fotbollen skapar det ännu större Skrik för lönetak? Eh, om det händer Blir klubbarna vinnare eller kan biljettpriser Sjunka istället? Eh, ja, Det är ett förslag som har dykt upp Det här med att klubbarna bara ska då få ha en nättspänd På 100 miljoner per säsong
1: Ja, alltså efter att de sålt spelare Ja,
0: men nättspend är ju då liksom
1: Då får du det, 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 ja, det betyder ja, ne net, du, du får spendera en <fors> miljard kronor Plus det du säljer för så Sen ja. du spelar för 500 miljoner får du spendera 1,5 miljarder kronor av ja. det är transformastet Så kan man väl säga
0: man, man kan ändå inte göra det som PSG gjorde nej, Jag, jag vet inte hur många som har haft en nätspend Som har varit högre än 100 miljoner pund Tidigare, jag kan tänka mig att, att City har haft hade det kanske vi somras också när de köpte Mendy, ja. Bernardo Silva United skulle kunna ha haft den de Pogba
1: för en miljard på ett bräde Ja de tog dessutom in Mikretarian ja. och sådär Det förekommer och det kommer att bli vanligare och vanligare med tanke på hur, mm. hur marknadspriserna går Och sen det här är ju ett förslag som eventuellt ska diskuteras i UEFA, det var Le Parisien som avslöjade så att det, det, finns liksom, det, det är ett förslag som det strategiska råd ska ha börjat diskutera mm. Och det, det finns väl anledning att tro att det finns För det rimmar väldigt väl med det Seferien säger offentligt då Att fall kommer diskutera mm. Och det vore ju spännande för att det skulle ju jämna ut konkurrensen också För det finns fler klubbar i Premier League som har råd med en nättspänd på en miljard kronor Än bara de sex största Det, det kommer finnas det om tv-priserna fortsätter som de gör och så vidare. Så på så sätt skulle du hindra de allra största från att, att dra iväg bara på det. Sen då måste du in, som Ludvig också inne på, med ett lönetak. Du pratar om att det ska finnas en, lön, en lyxskatt på löner då i Sofirens förslag. Att om du spenderar över en viss summa, jag vet inte om det ska vara räknat mot omsättning eller om en viss fast summa då, som det här är räknat på, så kommer du få skatta mer och mer och mer och mer och mer ju mer du kommer över det där. Till vem? till UEFA då, och då ska de pengarna antingen, <laughs> antingen gå till deras rivaler eller till UEFAs då liksom mer välgörenhetsarbete och den breda fotbollen så, vilket man ju gillar mm. så att, men det måste ju inte löna tag, för annars skulle de ju bara ha netspend, ja, och, och så flyttas ju bara pengarna då från klubbarna till spelarna för att de då får mycket mer, för då kan du konkurrera med mycket högre löner. Det är det Manchester City och de är, framförallt Manchester United och de har omsättning skulle göra. Sen måste de in med att agenttak också för annars kommer de muta agenterna då för att få de här spelarna. Så att du mm. måste in tak överallt i så fall. Skulle ja. de ta in överallt då är det ju en spännande tanke för att det, det jämnar ju ut liksom konkurrensen på spelarmarknaden samtidigt som klubbarna inte behöver vara så oroliga utan för de kommer ju fortfarande kunna konkurrera med sina namn och sin status och sina mm. titelchanser. Så att, mm. Jag tycker att det låter som ett, ett väldigt lockande förslag och jag gillar också att man inte bara räknar på omsättningen för att då har vi ju sett att då, då fuskar du med sponsoravtal och då kommer ja. de här nationerna in och pumpar upp med sina flygbolag och sådär. Och det går ju svårt, det är svårt för UEFA att värdera liksom vad, vad Fly Emirates får ut av att sponsra Bayern München. Liksom. Bara, är det ett, ett dopat förslag det är också? Liksom bara, ja, mm. det blir helt omöjligt. Så hellre de där raka, det tycker jag är bättre. Och jag skulle uppskatta om fotbollens liksom, pengacirkus Ströps lite samtidigt som man vill att den inte ska strypas helt för att de mindre klubbarna som producerar och utvecklar fotbollsspelare De får ju fortfarande procentuella delar av de här övergångssummorna så att om, om storklubbarna inte skulle behöva betala någonting för en fotbollsspelare Skulle det bara vara bra för dem men det skulle inte gynna fotbollen i stort för att då skulle inga pengar alls komma ner genom systemet Så på ett sätt är ju de stora övergångssummorna bra men... Det handlar ju om att de ska komma till rätt personer i första hand tycker jag. Inte till agenter utan att det kom, behålls inom fotbollen och sippra neråt. Just det.
0: Eh, vi tar en sista fråga innan vi eh, stänger butiken för idag. Eh, Olof Wengborg skriver Vem eller vad skulle eran dröm Silly på deadline day vara? Eh, det, man, det man vill ha är ju något som upprör supportrar. Absolut, gud. Det, det är ju drömmen ja, Man vill är... ju att en spelare som antingen supportrarna tycker det är för dålig Ska värvas till för mycket pengar Till ja. något, något, något av stordagen Jag tänker Liverpool eller ja. Arsenal eller,
1: eh, Alltså en, en Andy Carroll till Chelsea eh, det ha, eller en, Som det blir mycket reaktioner på Eller en Kim Kjellström till Arsenal liksom. Kim
0: Kjellström till Arsenal Eller
1: men drömmen är ju liksom att Arsenal missar Aboumeyang Har total forwardspanik Det återstår några timmar De ringer Niklas Bentner i Danmark är, Eller i Norge det är, det, är liksom, det, är, det är den ultimata drömmen det finns, det
0: finns ju en sån här En spelare just nu som pratas lite om att han är till Salu Och det är... Eh, rondon i West Bromwich som ja. inte haft någon bra säsong men som gjorde jättemycket mål i, R i Ryssland han spelade där, eh, kom för mycket pengar, eh, har ju liksom kvaliteter förstås som ja, absolut eh, större klubbar skulle kunna ha någon slags nytta av. Men man ser ju att det är ett Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang rondon. <laughs> rondon. <laughs>
1: Nu är vi väldigt mycket på tyvärr. nu tyvärr ja,
0: Eller så här, ja, men du vet Liverpool säljer Daniel Sturridge till Inter liksom, så här, Måste jag ersätta med ja, dem så här, ja. ah,
1: ah, vem, vem pratar vi om? Ah,
0: men det, det ryktas om Timo Werner, Timo Werner, Timo Werner Rondon. Rondon, ja Jag vad jag hör <laughs> det, 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 skulle ju, det skulle ju liva upp Ja det skulle, skulle du, det göra. du göra eh, nej, men sen, Annars ser det ju bara att Det ska hända någonting
1: spektakulärt liksom. Ja så är det ju. Att Neymar bara vägrar spela för PSG mer eller Ja vi kommer inte hända men, ja, nej. Nej, men äh, absolut, Aubameyang ska skulle bli intressant också för det, det kan ju bli en intressant deadline day just med tanke på vart de står mm. nu att, att Dortmund då enligt de tyska uppgifterna fortfarande vill ha sina 70 miljoner mm. euro och Arsenal då har höjt från 50 till 58 miljoner euro och Wenger är ju en bestämd jävel och, och då, så han, han kommer ju inte göra Kommer inte betala några astronomiska summor där Och Dortmund har ju vanligtvis bestämda jävlar Men nu har ju han gjort sig omöjlig där Så det kan ju bli väldigt intressant om det går in Liksom börjar ticka ner mot minuter där eh, Vem som ger sig först Den ja. ser fram emot ja. um, Och så kliver Bentner in när det, när det är stöpp.
0: Ja precis, vi har både Aubameyang Vi har också Gekko tycker jag också ja. är, är någonting som vi eh, hoppas drar ut på tiden här till, ja. till Chelsea Och John Evans Och Johnny Evans, ja. absolut Laporte, 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 Laporte John Williams. John Williams. <laughs> <laughs> eh, Tack för att ni har lyssnat Vi är tillbaks på måndag igen
1: No X, no 100
0: No